0: Добрый вечер! Мы продолжаем наши уроки о вопросах злословия. Сегодня у нас 28-27 урок. Сегодня мы начнем с такой темы, вроде бы далекое от злословия, однако мы покажем в конце концов, как это все связано. И во-вторых, поскольку я во второй части нашего урока коснусь одной точки – нам будет важно вот это вот ведение для этой точки. В любом случае, сегодня мы поговорим о деньгах. Мы немножко говорили о деньгах с точки зрения заповеди, которые в этом есть. Вот Мы немножко говорили об этом несколько уроков назад, что есть заповедь давать сдаку, десятину, какие-то делать благотворительные действия, отделение денежными отчислениями. Сегодня мы чуть-чуть углубимся в эту тему, чуть-чуть глубже копнем вот этот вопрос. В любом случае, э, скажем так, нам все это знают. То есть, кто маломальски соблюдает заповеди, это, безусловно, знает и, как правило, выполняет в большей или меньшей степени. А даже, даже тот, кто не выполняет, он все равно это слышал, знает, понимает. В любом случае, что я имею в виду? Есть такая заповедь давать цдака я сейчас определяю ДДК, это давать просто из своих заработка какую-то сумму другим людям, как правило нуждающимся людям, или тем, кто учит Тору, либо даже на выполнение каких-то общественных заповедей на Миква, на Синагога и так далее. Также есть заповеди отделяя десятину, это десятая часть от от своих доходов. Это это пока в в целом. Это всем известные заповеди, опять же. Есть таких два вопроса, которые мы чуть-чуть копнем. Первое это очень часто, правда, этот вопрос больше, безусловно, касается людей, которые далеки от выполнения заповедей, а второй вопрос, он, как бы, вторая точка, она более общая. Итак, первое, первое это то, что очень часто люди, которые слышат о таких заповедях, когда начинают там, приближаться к Торику, слышат, оп, есть такая заповедь. Первым делом им бросается такое, как бы, очень часто, не, не всегда, что это идея, с помощью которой раввины хотят выманить деньги у народа, как было когда-то Э, как сказать, для авдельства в коммунистической э, системе тоже были какие то такие ловушки лазейки вот. то же самое более того иногда говорят так ну если давать бедным, это еще как то понятно а если давать тем кто учат тору какое это самое, на, на чем это основано почему вдруг к чему вот. я немножко хочу сегодня копнуть в этот э, в эту точку в этот вопрос вот. и второе тоже такой напрашивающийся вопрос сам по себе, и мне кажется, что любой человек, который выполняет эту заповедь, как то с этим сталкивался более вплотную, зависит от человека или менее вплотную. Вот. Что, почему так тяжело часто нам давать, отдавать сдаку, отделять сдаку, или делать, отдавать, отделять десятину? Почему часто это тяжело, это сопряжено с какими-то и... И, и, и может даже физически, даже тяжестью, или, или моральной тяжестью, или там, тяжелом душе, или иногда там есть какие-то колебания, иногда это оттягивается, и в конце концов ничего не дается, и так далее, и так далее. И так далее. Вот. То есть сейчас вот это два, два вопроса. То есть как отнестись к тому, что многие люди далекие считают, что это лазейка, ловушка, как сказать, лазейка равина вытягивать деньги. И второе, что почему это все-таки почему так тяжело давать? Это нам важно определить. сам по себе, само по себе это важно знать для тех, кто учит само по себе. Нам это будет важно знать, потому что мы покажем, как это связано со злословием. Плюс, который это будет связано с нашей второй частью в некотором ракурсе, которым, когда мы дойдем с, с помощью Творца. Вот единственное, только такое ну, в такой шуточной манере я скажу такой, есть, есть такое выражение интересное. Что, в принципе, есть несколько точек, что вот коммунизм и тора они как-то есть у них параллельные похожие некоторые, как сказать, аспекты, идеи. Вот. Одна, из таких, одна из таких идей – это вот именно помощь бедным. Что одна из таких, один из постулатов сильных коммунизма – это то, что, что призыв к помощи бедным. Я имею в виду коммунизм в ее, ее идеальной форме, в какой-то исковерканной. Вот. А второй это, вернее, а у Торо тоже один из таких больших постулатов – это помощь бедным. Так, есть принципиальное отличие. Это принципиально отлично на мелком, в шуточной форме. Показывает, в принципе, насколько Тора далека и совсем по-другому смотрит на все а что я имею в виду что в коммунизме действительно есть помощь бедных однако у бедного есть право требовать поэтому пришли пришли бедные забрали деньги у богатых, все поделили в принципе была идея этой революции более-менее у Тора то же самое, однако у бедного нет права требовать есть заповедь давать бедного и каждый человек в меру своих сил, знаний, пониманий какой-то этического или духовного уровня решает давать, не давать, кому давать тогда На одной ноге. Вот. Итак, мы сейчас осветим эти два вопроса, я надеюсь, с помощью дворца. Первый вопрос. То есть как мы относимся к тому, что вот есть такое выражение, что это какая-то лазейка раввинов? выкачивать деньги. Особенно, когда идет речь о помощи каким-то Талмеда Хамеем, которые учат Тору, которые, или какие-то организации, которые занимаются э, распространением Торы. Вот. Я столько в скобках должен заметить, что у меня нет никакого, как это сказать, нигея. Выгоды, сказать, заинтересованности, выгоды, вот, потому что я, это, это очень большое дело, если даже люди, я слышал, если это какой то здесь так, возможность электром пожертвовать, это очень большое дело, однако я лично с этого не имеет ноль, так что я, меня нет, я нет, не веду никакой пропаганды. Вот, и то же самое, у ни у кого из вас нет прямого возможности, если даже мне нужно было, слава богу, мне не нужно, то у меня никакой заинтересованности, я это не делаю для себя, просто чтобы люди знали и понимали, о чем мне речь. Вот. Для этого нам нужно (связывание) Как правило, как мы знаем, что мы освещаем всегда. Любую такую вещь мы должны осветить и из источников, и из жизненной мудрости, я не знаю, из логики, каких-то общих положений там, всего, всего, что нас окружает. Но иврите называется, уже это не упоминали, «мигмараумисвара». Вот. Что? Начнем первое. с точки зрения источников. Тут, безусловно, человек, который согласен слушать источники, их принимать, нет никакой неоспоримой истины, что есть непосредственно заповедь давать из и давать десятину и что это одна даже считается из базовых заповедей Торы. Вот. Более того, мы как-то упоминали, это тоже важно знать, что человек этим самым в принципе на самом деле гарантирует себе богатство. И так далее, и так далее, и так далее. Это все, что касается источников. Поэтому в данном случае нам интересно попытаться, скажем так, доказать, что это не лазейка, а наоборот, вот я имею в виду, отделение, денежные эти отделения, пытаются доказать с помощью логики, с помощью каких-то, каких-то жизненных э, сказать, позиций, понятий, которые, э, на которых у нас у всех, в принципе, более-менее общая платформа этих жизненных понятий. Вот. Я для этого начну с такой истории. Тем не менее, история известная, э, история э, известная, и на, на самом деле эта, эта история нам пока ничего не докажет, однако она нас продвинет в понимании вопроса. История о испанском, в принципе, еврейском мудреце по имени Абарбанель и о испанском короле. Это, в принципе, он жил в Средние века, этот еврейский мудрец очень известный, вот. Э-э- ну, чтобы не вдаваясь... В любом случае, как-то он, он, был, он был министром финансов у испанского короля во, во, во времени, когда он перечествовал испанскому изгланию, вот это, как-то он был призван министрами, понятно, что эти испанские министры всегда все, все, во всех странах, где евреи занимали какие-то должности, то нееврейские советники, они всегда как-то делали какие-то козные. это известная история, это известные исторические факты. Вот. То же самое они как-то, но ну, поскольку он был великолепный финансист и очень, очень помогал этому испанскому царю, то есть его было очень тяжело сдвинуться есть, с этой должности, и вообще как-то его как-то, как сказать, в голову, ударить, повредить ему было очень тяжело. Тем не менее, у них нашлась какая-то идея, они они как-то донесли царю, что, в принципе, происходит утечка денег, и и чтобы это как-то обосновать, э, э, царь обязал дать вот этого Барбанеля, этого мудреца, отчет отчет э, царю о своем финансовом состоянии, то есть, какое у него финансовое состояние. И он подал отчет, там, в принципе, фиксировалось, что его имущество составляет э, около пяти, миллион, пяти миллионов ну, там, скажем, дунов, я не знаю, скажем дунов, 5 миллионов, я не помню, я не знаю точно э, эту монету, какая там ходит. 5 миллионов. Вот. Это он подал, это значит э, отчет. И через несколько дней он был призван к царю с обвинением о, сказать, о утаении капитала. И, в общем, это было очень большое обвинение в правде того, что его ну, по законам страны вынуждены были казнить и так, далее, и так далее. И он предстал на вот этот вот суд. И ему сказали, смотри, ты берешь, у тебя 5 миллионов. Наши казначей проверили. И увидели, что у тебя около 30 миллионов. Вот Это серьезное укрытие, и что это пахнет воровством и так далее. И так далее. И так далее. Вот. Что ты на это можешь сказать? Вот На что им этот еврейский мудрец ответил следующим образом, примерно. Он говорит, смотрите, то, что я сказал, что у меня 5 миллионов, это правда, я ничего не обманывал. То, что вы нашли, э, это тоже верно, какая вроде бы, это противоречие. Он говорит, никакого нет противоречия. Он говорит, то, что вы нашли, это не является мой капитал. Это в прямом смысле не является мое имущество. Это... А, стой, Это... Вот. вот эти вот э, деньги, это, в принципе, которые находятся у меня в сундуке, или, или какие-то эти самые, как они называются, э, э, кар, э, земли, земли, которые находятся в моем владении, какие-то, э, как, недвижимость, не, не движимость, все, все это находится под моим, как сказать, записано на мое имя. Однако в полном смысле слова это не мое. Почему? Это потому что вот факты, если меня сейчас засудят, царь может в любой момент, король этот испанский, все у меня забрать, аннулировать и, и, и присвоить все себе. То есть, в принципе, это называется мое имущество. На самом деле нет, 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 нет никакого реального владель, сказать, владения. Могут прийти какие-то грабители меня грабить. То есть, есть постоянный человек, под, под, подвержен как разного рода как сказать, секунд опасность вот, на, 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 на вот это вот имущество. Вот это, это, это про эти 30 тысяч, которые вы как бы, вроде бы нашли на у меня. Да. Когда я говорил, что это мое имущество, я говорю, следующее, это 5 миллионов, которые я за свою жизнь, примерно, у меня есть подсчет в моем блокнотике, который растратил на всякие благотворительные цели, на всякие благотворительные действия, на ДДК, 10, на помощь и так далее. Вот. говорит Это, говорит, совершенно мое, это у меня нет никакой возможности это отнять, или это это забрать, или как-то это аннулировать, или это ограбить. Это мое, и с этим, в принципе, я иду в будущий мир. Это это составляет своего рода такую мою духовную страховку. Так, в принципе, он им ответил. Для нас это достаточно. Что мы отсюда видим? На самом деле видим простую очень вещь, что, в принципе, Тора и и еврейские мудрецы совсем по-другому относятся. Они считают деньги, которые вложены на помощь, Десятина знака, до, до пожертвования, это на самом деле основной капитал человека, потому что это капитал, который его защищает, который его, как сказать, сан- сан- как сказать, адвокат, который. Защитник, защитник, будучи в мире, при суде и так далее, и так далее, и так далее. Все, что касается духовного, это, это, это его основной капитал. То есть, это, в принципе, не относится пока к логике, это относится к источникам, однако, это не тропинка наша к, к тому, что мы хотим обосновать более логично. Вот. Что, мы, что мы... Идем дальше следующим образом. Как я, как я выразился, что вот этот мудрец сказал, что это моя духовная страховка. такая выражение. Теперь немножко это понятие я хочу, как сказать, немножко чуть-чуть более углубить и расширить. Что такое понятие вот, духовная страховка? Вот. Для этого я расскажу другую историю. Это история, которую я слышал. Вот праведника нашего времени. Его зовут Равьосев и Бен Пурат, Он является главой Шивой. Ашраиш здесь, в Иерусалиме. Я удостоился даже часть времени там преподавать когда-то. В любом случае, я слышал от него такую историю. История следующая. Он как-то, когда он был еще молодой, он занимался с, с с молодых лет. По наставлению его, как травина, его наставников, он называл, назывался керуф то есть он при, приближал людей к исполнению заповеди Торы, особенно люди, людей далеких, объяснял, он как-то испытался, как продвинул людей в этом направлении. Вот. Он, он обладал, до сих пор обладает удивительным, как сказать, свойством убеждения, как сказать, убедить человека, как все ему, как сказать, элисадер, э- упорядочить все вот. и таким образом, ну, даже влияние в каком-то смысле вот, про, а, а, когда он был молодой 30 назад еще вот, о нем прослышал один из больших э, израильских миллионеров того времени который, у него была страховая фирма по страховке жизни вот в, у него были филиалы разбросаны по всему Израилю вот, и как раз этот Рад, он жил в это время на юге городе Факим. И как раз у него освободилась должность вакансия на, на, его южный, на, на, на южный филиал. И он прослышал, что у этого Равина есть большие способности убеждать. И он попросил о встрече с ним. Вот, попросил, что он хотел с ним встретиться как-то, и, и в принципе они встретились, и он предложил ему сразу, открыто, более-менее, чтобы он возглавил его южный, южный филиал по страховке жизни, он понимает, что Равин очень занятый и так далее, и так далее, а вот на свободное время, как, насколько это можно, ему, как сказать, обещал очень большой заработок. Вот. На что ему Равн Пиратов ответил следующим очень интересным образом. Он сказал, смотри, говорит, мы в принципе с тобой... Э, как сказать, э, не компаньоны, а которые занимаются одним и тем же. Коллеги. коллеги. Мы, в принципе, с тобой коллеги. Говорит, ты занимаешься страховкой, я занимаюсь страховкой. Ты занимаешься страховкой жизни, я тоже занимаюсь страховкой жизни. Она говорит, я хочу подчеркнуть, в чем принципиальная разница между нами. И говорит, смотри, для того, чтобы тебе застраховать человека, ты должен как-то его запудрить ему мозги, как-то что-то такое ему закрутить, как-то его поймать на какой-то... И, вот, и оп, застраховать. Говорит, это это, это как бы твой 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 путь. Говорит, а у меня путь совсем другой. Для того, чтобы застраховать человека, сейчас мы поймем, что он имел в виду, для того, чтобы застраховать человека, я должен только ему рассказать э, информацию, которую он, в принципе, потерял, которую он он или его предки потеряли на протяжении многих лет наших скитаний нашего народа. Нужно просто раскрыть и показать ему информацию, что такое тураж, что такое заповеди, что такое еврейский народ и так далее. Я я ничего не обманываю. ничего. Просто открываю ему книги, открываю какие-то источники, и просто ему. Говорит, здесь уже принципиальная разница Я как говорят, не очень люблю обманывать Какие-то делать трюки Для того, чтобы взаимодействовать с людьми говорит. и второй, говорит, принципиальная разница Между нами Говорит, когда ты страхуешь человека И действительно он попадается на твою удочку Что называется На том уроке мы говорили о времени Что у человека нет времени, обдумать, продумать говорит, в принципе, если чуть-чуть вдуматься То у человека Которого ты как бы страхуешь Он никакой пользы от этого не получает в этом мире ему ничего нет, он только должен тебе деньги давать там, ежемесячные. Вот. В будущем мире нет никакого него пользы. Для, 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 для чего он это делает? Это, но что ты говоришь? Это польза для его детей. Допустим, в принципе, для кого страхуют? Для детей. Вот. Говорит, это польза для его детей. А, а, а что, про, что происходит? Наоборот, в тот момент, когда человек застраховывается, то, то начинает, как правило, дети потихоньку ждать его ухода, или еще, если бывают более тяжелые случаи, не только ждать, а, а желать. Как бы, и, вот. И говорит, после, после того, как действительно он уходит, и вроде бы его страховка входит в силу, и при, очень часто это приводит к не, не, не положительному, а к отрицательному результату. Далее он заботится о детях, ко всякими склоками в семье и спорами. Дети могут привести часто раз, к раздрозненности между, между его, сказать, наследниками. Вот. Говорит, а моя страховка, смотри, моя страховка только для человека. Все, что человек, если я убеждаю человека застраховаться, начать соблюдать вторую заповеди, все, что он делает, делает для себя, не для меня. Он делает для себя, для того, чтобы ему было лучше жить в этом мире, как учат наши мудрецы во многих источниках. И для того, чтобы у него была доля, доля в будущем в мире, говорит, так смотри, нужно быть полным глупцом, чтобы принять твою, твою как бы, работу и перед, отказаться от моей перейти на твою. Со всех сторон ты проиграешь. Это, в принципе, более-менее, я, так, вкратце очень рассказал эту историю. Что мы отсюда видим очень такую интересную как бы, идею или факт. Мы видим, что вот духовная страховка – это, в принципе, действие, которое человек делает в этом мире, вот. Для, для цели, как бы, цели, цели, для того, чтобы, в принципе, как бы застраховать свою вот душу или свою духовную оболочку, застраховать все духовное, то, что у него есть, что она в, 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 прежде всего, она не пойдет, как сказать, на Леолех Лейбуд, не потеряется, и что, они, что, он, что, что, что он действительно получит духовную награду и духовное удовольствие, которое обещано, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть это, 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 это в принципе... Показывает нам, что очень, очень часто, очень многие действия, которые мы делаем, человек должен знать, для кого он это делает это действие. Иногда человек может делать какое-то действие, и, 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 либо это он делает по реакции, или там, потому что он привык уже по, 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 как сказать, по Шигра. По, сказать, рутинно, рутинные, рутинные какие-то действия. Вот он не знает, зачем он это делать. Если у вас спросить, часто ну, окажется, что в принципе эти действия он делает для кого-то, для тети, для дяди, для для, для, для соседей, или даже да, может там делать для для страны, это все очень это все очень, как сказать, уважаемые хорошие цели, но в часто молчать, что человек для себя ничего не делает Теперь мы, для, 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 для своего личного благополучия, вот. теперь мы немножко перейдем вот, как бы, к тому, что я хотел показать, в принципе, пользуясь простой логикой, и простыми знаниями жизненных фактов, мы придем к тому, как бы, насколько это можно, опровергнем вот это вот выражение, что, что денежное отчисление – это, это ловушка это раввина, чтобы выкачивать деньги и так далее. Вот. Давайте посмотрим, средний человек. Среднеработающий человек в любом практически обществе. Вот евреи, как правило, я не говорю про каких-то магнатов, миллионеров и так далее, Я вот, как правило, евреи, они не это самое, они работают, я знаю, там, не, не подметают улицы. Есть такое тоже, только есть какая-то, какая-то работа. Лучше, меньше, больше, вот, как правило. Вот. Вот. Если мы посмотрим на доход человека на статистику мы увидим очень интересный факт, что, как правило, человек, когда доходит до пенсионного возраста, как правило, вот, это может любой человек проверить, однако у меня эти статистики есть, то есть я, я, это, я это видел, проверял очень много. Вот. Оказывается, что человек, у человека есть большие накопления и очень часто, очень-очень часто эти накопления намного больше, чем нужно ему. Или он получает какие-то, тем более в сегодняшней системе, которая существует в мире. Так, как так бы общество в этом смысле очень сильно, как сказать, заботится действительно о человеке. Есть всякие, всякие, как это называется, я не знаю, как это на, на русском отчисления такие, всякие страховки такие, это все вольно, невольно, это все человек делает. Получается, что он довольно приличная сумма. Как правило, в течение жизни он получает квартиру, окупает, покупает человек квартиру, ее, ее как, 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 как правило, оплачивает, даже если нужно например, какие-то суды, займы и так далее. Вот В начале жизни, когда ему 30, там, 20, 30, 40 лет, ему кажется, что там что-то нужно работать. Там, э, э, в конце концов, он заканчивает 50, 60, 70 лет, видит квартира, есть деньги, и все нормально. Получается, что в каком-то, в каком-то смысле есть переизбыток э, ресурсов. Он вкладывал, на самом деле для чего он вкладывал? То есть то, что он вкладывал, это не... Вот, начинает он человек придумывать, человек не хочет сказать, что как бы, себя ретроспективно скажет, что всю жизнь он жил просто так, и тратил время просто так, и все. Он начинает там, помогать людям, помогать детям и так далее, и так далее, и так далее. Получается, что этот переизбыток и сил, и действий, и денег, грубо говоря, это, это явно такой статистически простой факт. Вот. Теперь мы как бы, возвращаемся чуть-чуть назад, для того, чтобы продвинуться вперед. Вот. Если бы он-то все, вот эти вот деньги, на самом деле, а, Тора нас не требует, чтобы человек зарабатывал деньги и их отдавал. Тора требует, чтобы требует, или, так сказать, заповеди, так сказать побуждает, чтобы человек отдавал какой-то маленький процент. 10% это вообще, это очень хорошая заповедь, десятина. А даже не 10%, просто увидел кого-то бедного, дал ему что-то. Услышал, что есть какой то там и люди, изучающие Тору, и там нужно им, там, помог Услышал, что есть какой-то ишиви, там, чтобы, если он оплатит там своим электричество, то, это, то они будут еще более сильно учиться, и смогут там, и ночью и так далее. Тоже помогут в этом смысле. Если мы посмотрим, то, то на, на, на конечный результат это абсолютно не повлияет. Ему. То есть те же деньги, которые у него есть, у него и так и будут. Правило переизбыток, о котором я говорю, в конце жизни человека, опять же, не в конце жизни, я не, не имею в виду в конце жизни, имею в виду каком-то возрасте, когда человек уже стал на ноги, у него уже все есть, и он как бы стабильный. У кого-то это может быть 35-40 лет, у кого-то может быть 50-60 лет. Есть, как правило, это, это всегда происходит каком-то возрасте. Мне кажется, что если он от себя спросит, он увидит, что если бы он 10% от того, что он получал, отделял, ничего бы принципиально не изменилось. То есть у него было 10% меньше, однако в принципиально он, все бы у него было то же самое. Однако что, он, что бы он, да, выигрывал? Первый, в первую очередь он выигрывает то, что он, в принципе, гарантирует себе вот эту вот духовную страховку, как, как мы выразились, вот. Мы знаем, что основное это в Торе – это добрые дела и заповеди, вот, изучить Торы. Торе. Вот. Оказывается, что самой центральной добротой, большой добротой, добрые дела, к чему, чему направлены, в чем их идея. Для того, чтобы человеку побудить в доброте. Самая большая доброта – это взять человека, который у него нет, который бедный, и помочь ему. Это, в принципе, я, как бы, на одной ноге – все. Однако это как бы основная идея. Такой бедного человека, если все ему помогаешь, идеально доброе дело. Получается, что если человек вкладывает деньги в это, то он, то он, в принципе, выполняет вот эти добрые дела в идеальном, в идеальном варианте. Опять же, что, какая, какая самая большая заповедь? Изучение Торы, и само по себе изучение Торы, это важно. И, и с точки зрения заповедей, это, 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 это самая центральная заповедь. Там в трактате ПА приводится, что это все заповеди, изучение Торы, оно, оно эквивалентно всем заповедям вместе взятым. Вот. В одном месте приводится даже, что докана эквивалентно всем заповедям вместе взятым. В любом случае, человек очень часто человек не может учить Тору, там, допустим не, нет времени, не знает или как-то не понимает. Ну, как, какие-то причины. Кажется, что если он возьмет деньги вложит в тех, кто, которые учат Тору, то ему засчитывается, нам говорят мудрецы, как будто он учит Тору. Получается, что таким образом, что он помогает вот этим своим десятинам или десятикам уч, людям учить Тору, получается, что он, в принципе, опять же, зарабатывает только, только все для себя. Э, вот эти вот э, как бы духовные очки или духовную страховку или духовное продвижение свое. Вот. Поэтому... Отсюда, я не знаю, это, опять же, невозможно как бы логически, совсем не основываясь ни о чем это объяснить, однако на каких-то простых фактах, в которых более-менее люди все согласны, мне кажется, вот, мне кажется, становится понятным, что это никакая не лазейка, а наоборот, когда равины побуждают людей, как правило, раввины это люди, которые о себе не думают. Правда, есть всякие, есть ну, и сегодня, и всегда были какие-то равины, которые нечестны. Не однако, как правило, люди, как, после того, как человек проверит и увидит, и, то большой процент, типа, в наше время практически нет таких. Есть люди, которые заняли равинскую должность, как правило, человек честный, которым, как сказать, все, все, что он делает, он делает это только для, для, для помощи, во имя Творцарства называется, для помощи другим людям. Оказывается, что, оказывается, что когда люди стимули... стимулируют людей давать вот эти, они делают только для человека, для того, чтобы человек вложил в себя, положил в свой духовный банк этим самым, основываясь более-менее на том, что мы подняли. Можно было здесь развивать и говорить, а просто из-за времени перехожу немножко дальше. Мы дальше спросили, почему это так тяжело давать десятину такая и все несмотря на то, что мы знаем опять же, здесь сейчас идет пример, даже про людей, которые знают и выполняют все равно тяжело, вот любой человек скажет это, если положа руку на сердце вот. оказывается, это зависит тут нам определить очень важную идею это зависит от того, что в принципе, все заповеди, они если мы посмотрим, есть более легкие для выполнения есть более тяжелые вот. а все знают, я знаю, построить суку среднее, какая-то тяжесть, что-то прибить другой стороны, там, купить филин Вернее, выполнять заповедь от она более легкой в какой-то смысле Сначала нужно научиться, как его накладывать Немножко сложно, вначале, потом человек Два-три раза, пять раз, десять раз наложит Уже для него эту сложности не представляет Вкладывает одноразово, деньги покупает каждый день Выполняет эту заповеди, одевает филин вот. Есть более сложные заповеди вот. Оказывается, что здака Вот этого десяти, назовем словом Здака, все эти денежные отчисления Назовем, условно, так часто называют Мудрецы, одним словом, здака Это включает в себя различные роды да, благотвор творительных деятельности денежных. Вот. Кажется, что ДЗК, она имеет такую особенность, что она в техническом плане очень-очень легка. То есть, в принципе, ничего, ни физически, ни морально, как бы ничего от человека не требуется. А, а в духовном плане это наиболее, наиболее тяжелая заповедь, действительно, для выполнения. То есть, это не... То есть, в каком-то смысле на, на, на нас то утешает, что это не я такой плохой, или у меня что-то не в порядке. Действительно так. действительно говорят, это действительно очень-очень тяжелая заповедь для, 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 в духовном плане для того, чтобы ее исполнить. Почему? Вот здесь мы переходим, почему, опять же, чтобы можно было это развить, целый урок этому посвятить на одной ноге. Оказывается, что любая заповедь Приводится в мидраже и в Сафиротане тоже очень подчеркивает это. Вот, что оказывается, любая заповедь, она запускает наши 200... Мы будем сейчас говорим про повелительные заповеди. 248 повелительных заповедей, они, в принципе, они эквивалентны параллельно 248 органам человека, которые есть. И это сначала не эквивалентны духовным органам, а эти духовные органы уже имеют проекцию на наши материальные органы. Вот. И оказывается, что, что в Мишне приводятся все эти органы, кстати. Оказывается, что э, каждая, каждая заповедь она запускает некоторые органы, и они, она, она их, называется, говоря, исправляет или как-то поднимает в духовном пласти. А ДДК, она, в принципе, требует практически всю человеческую систему, чтобы участвовать. Просто вот я приведу по всему допустим, мозг. Он должен подумать, кому дать, как дать, куда дать. Вот глаза должен увидеть, решить, получить информацию, услышать, тоже уши услышать, кому не хватает, кому нужно дать и так далее. Вот, там, допустим, рот, он должен иногда только сопровождать с каким-то выяснением, или когда он он дает, он даже как-то, как-то, как-то какие-то говорит слова положительные, наоборот, удержаться, чтобы что-то не говорить. В вот, руки дать, ноги отнести, даже внутренние органы, например, сердце, мы знаем, это генератор желаний. Вот, тоже очень важно, она очень влияет, как бы, если, чтобы... чтобы если я желаю ему дать, я дам, я, да я дам, если я принимаю решение, я дам. Например, одевать филин, в принципе, несмотря на то, что сердце, на тот же генератор желания, оно не, не, не влияет на, на одевание, а вот, желание желаю, я знаю, пришло время, одевать, то есть нет, нет, нет никакого этнагдута, вы как-то скажете. Противоречиваю. Нет, нет, нет никакого противоречия, чтобы одевать филин. Если я уже принял это, одевать, и одевать. А здесь сердце должно как бы сгенерировать желание отдать. Почки, генератор, там, в конце трактата «Доброход», как все говорится. По Почки, генератор советов. Человек должен принять правильный совет, или с кем-то посоветоваться, или не ошибиться. Печень, генератор... Несколько у него функций, одна из это генератор гнева. Человек, когда гневный, ему тяжело, допустим, когда кого-то гневится, там кто-то его раздражает, он не может это сделать. Человек раздражает, тот, он может построить, зайти в суку. Это не так мешает ему выполнить заповедь суки. Или там, допустим, человек с кем-то не получил хороший совет, он тем не менее он кушает маца на песах. Вот. Однако, когда у него есть не, не, не отсутствует не правильный совет, или у него есть какие-то гневы, нет желаний, все эти внутренние органы, все а у человека это, на, на, нарушается возможность дать знаку. Тем более, это должно все... Вот теперь, для того, чтобы выполнить Митцву, все эти органы, которые, которые Митцва запускает, они, они должны действовать сбалансированно. То все должны согласиться. Если как бы руки хотят дать, а ноги не хотят идти, чтобы дать, как, получается, значит, между ними какая то спор. Но Он не даст. То есть, должны, чтобы все... Есть такие коалиции, что большинство принимают и уже, уже там решение проходит. А здесь это не так. Здесь мы видим, что что если должны быть все, абсолютно все как бы сказать принять решение выполнить эту заповедь, отделение денежных отделений, тогда только она выполнится вот есть в принципе здесь еще такой психологический аспект, в случае десятины это тем более это заповедь, которая не имеет четкого временного ограничения допустим, филин я знаю, что нужно одеть утром если я не одел утром, там максимум и так далее все, если не одел, я пропустил эту заповедь а в случае в десятины вот, получается, что я знаю, что я могу дать сегодня, завтра и Это будет одинаково Очень часто человек начинает вытеснять из себя Из, 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 сказать, из своей системы этого заповеда, что она потом вытесняется Есть такое даже выражение на русском языке Завтра, завтра, не сегодня То, как бы, Так человек вытесняет, потом она уходит Видим, что всех, со всех сторон Вот, эту заповедь Это, в принципе, основная основная причина По по которой эту заповедь тяжело Выполнить С другой стороны, когда это подчеркиваешь на Недостаточно, может, глубоко и Как сказать, ярко, нужно это будет объяснить Это, 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 Это работает всегда То, что я сейчас скажу, работает всегда в двух направлениях То есть, то же самое, как нам нужно всю, всю человеческую систему задействовать, чтобы дать эту вот здаку. То же самое, обратное тоже верно, что когда человек дает здаку и выполняет эту заповедь как сказать, педантично, и, и как сказать, изо дня в день, и скрупулезно, и все, она ему одним махом вот таким этим действием, она его берет и исправляет, и влияет на все эти духовные, вот, всю эту духовную систему. В отличие от других заповедей, которые влияют только на один орган, на два органа, на несколько. То есть здесь практически вся, вся система человеческая задействована в этом в выполнении этой заповедей. Вот. Здесь, прежде чем еще перейдем к тропинке к злословию, есть, я такую расскажу историю, в принципе, тоже будет более более-более-более понятно в свете того, что мы сказали, Историю я слышал от студента, один студент начал приближаться к заповеди, выполнил заповеди, и как-то он это самое, потихоньку что там какие-то уроки участвовал, как-то он шел на ули, по улице, увидел такое объявление, что срочно требуется какая-то сумма денег для какой-то операции, для какого-то человека, и тот, кто может помочь, пожалуйста, да? вот, и адрес, куда это можно принести, для ответственности за сборку, это раввин, который можно принести. И он, он никогда не выполнял эту заповедь за такие, то есть давал, что он кому-то деньги, все давал, давал, однако, именно в форме заповеди никогда он не, не выполнял. И он как-то решил себя подбодрить, как сказать, подстегнуть, подбодрить, все-таки выполнять, начал уже выполнять заповеди. взял какую-то сумму и понес, отнес тому Раввину ответственность за сбор. Зашел, постучал, ответа Равин ответил, он сказал: вот я слышал объявление, вот я вам даю. Дал сумму, закрылась дверь, он вышел. И вдруг нас еще на лестничной площадке, вдруг его такое охватило совершенно ужасное такое чувство. Вдруг дыхание сперло, и он не мог это самое. Ужасное, как сказать, все перехватило, значит, перехватило духу. Он начал рыдать и плакать, и это все. очень долго. Никто, никто не видел, никто не слышал ни перед кем, сам плакал, рыдал, пока какой-то еле-еле успокоился. Вот, вот такая история, как бы, когда я такую историю слышал, вроде бы это вроде бы странно. Как бы, опять же мы исходим из предположения, человек был нормальный, не, 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 все было нормально. Вот. А сейчас мы поймем более глубоко, оказывается, что вот, э, в принципе, это еще один аспект такой, оказывается, что в принципе средний человек, на трактате Бабатра это приводится, средний простой человек, пока он не не, как сказать, не находится глубоко в исполнении заповеди, но все действия, даже добрые действия, как-то это упоминали в одном из уроков, даже добрые действия, очень часто человек замыкает на себя. Все, что он делает, он делает, чтобы как-то ищет какую-то выгоду, как-то помочь кому, я ему помогу, он мне поможет. Вот. Или как-то он, чтобы это увидели, чтобы это про это говорили. А есть такое очень, как бы, добрые дела авторы они требуют от человека совершенно бескорыстности. Он делает добрые дела ради добрых дела, ради того, что это запад, того, что творец сказать, повелел требует этого. Вот. Получается, что это, в принципе этот человек, грубо говоря, вот сделал такое вот доброе дело первый раз в жизни. Есть, и действительно искренне, потому что заповедь ради заповеди. Вот. Это приходит, приводит к тому, что человека есть в, в лекуте Аллахот есть такая книжка, я не вдаюсь. Это, ее написал ученик Рабинахман. Вот, самый ближайший ученик Рабинахман. Вот. Он там пишет, что в принципе у человека в принципе, слезы. Есть очень много объяснений, что такое слезы, проявлением чего они является. И целая духовная система тяж, э, сказать, сказать, сложная. Чтобы, однако есть несколько идей. Как бы, вот. Говорят, что слезы очень часто выходят в духовную ничто, которая в принципе собирается в мозге у человека. Вот. Это, через это выходит это. Опять же, чтобы люди не думали, что это только это. Есть очень, много, очень разные, разные другие тоже причины. Вот. Получается, что в этой ситуации, в принципе, у, человека как бы, у любого человека есть духовная чистое, которая на, 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 накапливается в мозге, есть разные возможности и вариации ее выхода. Один из выходов, это, действительно, когда через слезы, однако слезы в определенном ракурсе. Не потому, что его кто-то уколол, ему стало больно. Когда он понимает, я не знаю, очень часто даже не, не, тяжело ему осознать, Почему это идут слезы? Слезы от выполнения заповедей, от, какого-то, от, от, от духовного поднятия, от чего-то такого духовного. Очень часто они, в принципе, их как сказать, предназначение, или как суть их, они выводят эту духовную нечистоту из, из мозга человека. И человек становится духовно чище, духовно выше. В принципе, мы тоже видим этот аспект выполнение заповеди дзнаки в сроком ее смысле. Вот. Это, в принципе, более-менее я осветил то, что я хотел осветить. Теперь я перехожу к засловию, и, кто, и когда мы начнем вторую часть, тоже свяжем это со второй частью. В засловии <coughs> важно нам знать следующее. Есть еще один аспект, который касается дздаки и всяких денежных э, отделений на, на благотворительные сказать, э, цели. Вот. А именно, что дзадакой человек исправляет то, как сказать, отрицательное влияние, которое он внес в этот мир. Любой человек, он в этот мир, у него есть какие-то, например, накричал влияние, потом человек потом обиделся. Вот. Или какие-то делал действия, которые, в принципе, оставил после себя отрицательное влияние. Этот спектр очень довольно большой. Оказывается, что дзадака это как бы является корень, корень положительного влияния. То есть Что значит влияние? Я, в принципе, даю как бы, деньги, на человек дает деньги, на Бедняку, чтобы он мог там, поднять свой уровень жизни, чтобы он был веселее и лучше. Я даю на изучение Торы, чтобы люди могли усилиться в изучении Торы и таким образом, как сказать, внести или при 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 как сказать при при, 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 при р- 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 ля- л- притянуть. притянуть как бы свет и как бы, благополучие или изобилие в, в этот мир. С, с духовного мира. Получается, что таким образом человек принадлежит детство, он дает деньги, а на самом деле он влияет. Вот. Так вот этим действием дздаки это исправление всех отрицательных влияний, которые делает человек. Я в скобках только скажу, если говорить про силу дздаки, все это со всех ракурсов, то можно говорить несколько только уроков, может, даже и больше. Вот этот ракурс нам важен. так Оказывается, мы знаем уже, в принципе, как ты говорили несколько уроков назад, что во всех что во всех духовных проявлений, нужны какие-то духовные каналы. Вот. И мы тоже учили в начале, в первом, втором уроке, мы как бы подчеркнули, что разговор человека, идея, самая-самая центральная как бы, сила этого управления. Человек разговор, человек управляет. И, грубо говоря, он таким образом устанавливает определенный духовный канал, через который он управляет. Получается, что вот, и, и, и вот такое вот сочетание здрака и разговора, я имею в виду исправный или «злословие» в случае неисправного разговора, это сочетание следующее, что, грубо говоря, разговор исправный, он устанавливает канал, а здака через этот канал она, она делает то, что она предназначена делать, вносит свое влияние, таким образом делает многие, очень многие различные духовные исправления. Вот, соответственно, что если он говорит разнословно, он как бы закупоривает, опять же, ломает этот канал, поэтому очень часто есть такая связь, параллель, как сказать, в, интересное такое сочетание, что люди, которые разнословят, как правило, они очень э, тяжело им делают это, тоже вот, выполнять э, заповедь здаку в разных его ракурсах опять же, с этим связано. У них может все начаться, какие-то быть, даже какие-то добрые позывы. Однако все это, как правило, может остаться на, только на уровне каких-то мыслей, на уровне желаний. На уровне, а на уровне действия это не выходит, потому что канал закупорен. Это что касается связи со злословием. Теперь мы перейдем ко второй части. И здесь будет нам важно то, что мы сказали, тоже для второй части. Мы сегодня на седьмой... Шестой. Шестой повелительный заповеди, которую человек нарушает, если он злословит. Заповедь следующая. Заповедь говорит, говорится нам в книге «Дворим», пятой части Бот и Ботидбак – это значит, что как бы, прилепись к Творцу. Вот. Прилепись к Творцу – это такая очень широкая заповедь. По, как, на... На, сказать, на, на, высоком ее понятии, выполнять ее в принципе в идеале, это как бы, не, не, безусловно не на нашем уровне, как, чего это состоит. Стоит, в принципе, сначала должен человек подняться на более на высокий духовный уровень, чтобы, его, чтобы эту это выполнять в идеале, как сказать, в, 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 во всей ее духовной красе. Вот. Однако мудрецы нам спрашивают. Нам спрашивают, мудрецы, как правило, когда они анализуют какие-то заповеди, они рас, э, как бы, рассчитаны на простого, среднего человека. И они спрашивают, как можно прилепиться к Творцу? Это как-то не, что что нас требуется. изучать действительно к творцу прилепиться это не, не не тяжело простому человеку. однако это это выполняется тем, что человек прилепляется к мудрецам Торы, мудрецам Торы к ученикам, к тем, кто изучает Тору, к тем, кто вот, тем, кто каким-то праведником, насколько это можно. Оказывается, что он, если к ним прилепляется, он таким образом выполняет эту заповедь, при, заповедь прилепит к дворцу. Вар, вот. Опять же, нам спрашивает, э, спрашивает нас, как можно это, что значит, прилепиться к ним. Оказывается, что на простом уровне. То есть он должен завести какое-то знакомство с ними или очень часто быть, участвовать в трапезах, где они, где они тоже участвуют. И, безусловно, еще больше, лучший уровень там, где-то быть на каких-то уроках, в которых проводят мудрецы или ученики их. Вот. Или в синагогах, в совместных молитвах и так далее. И так далее. Есть, грубо говоря, прилепить их, опять же, быть, быть, быть ближе, быть, быть к их нему влиянию, к их нему общению. Вот. Почему, это, почему это важно? То есть, как бы... В чем, в чем здесь смысл? Тот, тот Смысл тоже понятен. в принципе Хафицкая нам тоже это все подчеркивает. я немножко просто разширяю. Раз вот С, смысл следующий. Я перед тем, как перейду к смыслу, если я есть, есть такой стих в, 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 в книге Мишлей, притча Соломона. Говорит, что по-русски примерно так, что идущий за мудрецами, он помудреет, она а и наоборот, который идет за глупцами, он станет глупее. Вот. И, как бы, идея такая, что когда человек он прилепляется, опять же, как мы объяснили, к, к мудрецам, к праведникам, он в принципе смотрит и учится от их э, действий, от их поведения. И этим самым, он, он даже он может очень часто даже узнать и понять больше, чем если он учит просто непосредственно как бы, книгу какую-то, или все и участвует на уроке. Нам в, трактале, в трактате Брахот э, проводит толку, Потому mucho... что... Что вот это вот к Дулаше, Мушатураме и То есть, если, если вот смотреть на практическом уровне, как Тора выполняется, то это, это, это еще больше человека духовно понимает, даже чем изучение Торы непосредственно вот. Поэтому это, 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 это как бы основная идея. То есть прилепить к творцу на нашем простом уровне, прилепись к людям, которые, как бы его представитель, грубо говоря, так скажем, вот. уч, ученики Торы или какие-то праведники, таким образом, чтобы учиться из их действий, из их, из их поведения. Я сейчас вспоминаю, есть такая, просто факт интересно. Я не хочу называть имя человека, хотя это абсолютно не за просто я не знаю, если человек не рассказывал. Один из больших лидеров русского аварийства. Всем известный, один из самых больших, один из вот, самых, наиболее известных, наиболее, наиболее, как сказать, любимых, можно даже сказать. Вот. Его как бы основное, я его этих детали не знаю, он сам по себе безусловно духовного уровня высокий человек, однако основной его как бы духовный прыжок был того, что он несколько лет, по-моему, три года, он был приближен к очень большому праведнику нашего времени, и даже там хаму, и, что называется, вот так его как бы шемеш, то есть, как бы смотрела вместе с ним, как, как он действует, учился с него а непосредственно был бок а бок к нему прикреплен это очень сильно подняло духовно сюда мы видим действительно воочию и непосредственно насколько это важно насколько это может часто поднять человека изменить его жизнь в принципе и вот этого вот действия прилепления к мудрецам к ученикам торы оно очень часто может человеку как бы только это одно оно может ему обеспечить весь будущий мир есть я, я не хочу входить в какие-то духовные как сказать, идеи, однако очень часто, это даже на духовном уровне, что если человек прикреплен к кому-то, то в духовном, в духовном мире, он, и в будущем мире, вот он тоже как бы остается прикреплен, это ему дает тоже духовную помощь, духовную защиту и так далее. Это я, я отсюда ни в это не вхожу. Вот. Что нам говорит здесь Хафицхаем, что поэтому что человек. Oh, как это связано, мы учим как бы, заповедь повелительную, когда человек, когда, когда человек это нарушает заповедь, когда он злословит. Что это имеется в виду? Здесь имеется в виду такие ситуации, когда человек э, как бы, пренебрегает обществом вот таких вот людей, скажем, хамим или праведников, и идет к обществу злословщиков. Вот, допустим, такой пример я просто яркий можно привести. Человек находится на свадьбе. Он сидит, за столиком, он сидит за столиком, люди говорят такие какие-то мудрые вещи, что такие обсуждают какие-то. В принципе, сам, что может быть лучше, если человек не, там, очень хорошо не знает? Просто посидеть, послушать, понабраться, по, на, по я знаю, у, уму разума есть такое вот. Если он знает, может что-то спросить, выяснить, какой-то, если увидел кого-то равина, подойти к нему, что-то спросить. Вместо этого человек идет, как, как наоборот к столику, там, где какие-то сплетни, кого-то все обсуждают, кто, что и как, по чем. За... Вот. Получается, вот это, в принципе, типичная ситуация, когда человек нарушает, кроме того, что он идет туда изнасловит, если он действительно изнасловит, или слушает, мы сейчас с тобой дальше в третьей части больше углубляться в это. Вот. Кроме того, нарушает нарушает заповедь вот эту вот прилепить Творцу, прилепить к людям, которые знают Тору или каким-то праведникам, которые делают какие-то добрые дела. вот Это, в принципе, основное то, что говорит здесь нам Хафицха. Вот здесь есть несколько нам ответвлений, и вот это ответвление Первое ответление три я хочу сделать. Первое ответление нам связано с этой первой частью, которую я сказал про денежные вот э ЗДК, Десятина, что много ну, редко здесь, что оказывается очень... бывает такие ситуации, что человеку прилепиться Тяжело, пусть он живет в таком месте Где у него нету бывает такие ситуации, даже даже нет у него возможности Посещать уроки Торы И даже нет возможности говорить какими-то Мудрецами, праведниками, просто нету физически Нету в округе, или даже если Есть, в такие ситуации в нашей, в нашей Действительности, это очень тоже часто бывает Что настолько эти люди Вот такие, они настолько заняты Загружены, что тяжело с ними найти какую-то связь, встретиться, действительно поговорить. Мы так очень часто любим поговорить по душам, не знаю, посидеть. А такие люди, они очень быстро, они могут там... Кто, кто доставится с ними говорить, пять минут – это большое дело. Вот. Они, то есть, нужно быстро сказать, что ты хочешь, что ты спросить, выяснить, раз, два, три. Вот, Сейчас у человека создается на определенный наоборот, такой, знаешь, сказать, дискомфорт или даже какой-то такой лаха, так сказать, давление духовное, что он не понимает, как это, как это можно действительно быть, как сказать, к таким людям приближенным, или приклеится вот. Я сколько скажу, в, нашей, в нашем российском аресте это не так страшно. Действительно, эти наши раввины, слава Богу, они как сказать, относительно свободны, и относительно с ними можно встречу, поговорить, и проконсультироваться. Вот. То, что я говорю, это действительно из более, более, более-менее израильских раввинов большого, скажем, первого, первого, в первой ранге. Вот. Среди наших русскоязычных раввинов, слава Богу, можно это, как сказать, прилепиться к ним. В любом случае, нам Ферфицхайм говорит, что что как выполняется, есть еще один способ выполнения. Это вот забыт, прилепиться, а это именно через помощь. Оказывается, человек может прилепиться там, как бы то, что он получает что-то от себя, как бы пытается как-то, в духовном плане, для себя найти выгоду, это то, то что мы говорим до сих пор, узнать, выяснить. А есть наоборот, что человек дает. Человек очень часто прилепляется, когда он дает. Здесь нам кафедры, что когда человек дает какие-то пожертвования вот этим вот травинам, которые, как правило, они какие-то э, курируют организации, или какие-то э, главы, каких-то движений и так далее, он дает вот, денежные пожертвования дзадаку, то таким, образом, таким образом он тоже выполняет вот это для нас самое большое открытие сегодня, что он тоже выполняет вот эту вот заповедь прилепиться к ним. Вот. И для чего я как бы... все была первая часть, одна, одна из... человека может на этом этапе сказать, что это какая-то лазейка, прилепиться, прилепиться так не получается, только давай-давай, даже его не видишь. Это, оказывается, да, в духовном плане это действительно человек прилепляется, а в плане того, что человек, может быть, вот эти вот две мысли, первое, что это лазейка, я надеюсь, как-то обосновал что это трудер человек для себя, для своего духовного, так сказать, выгоды, подъема, вот. И второе, это действительно тяжело. Человек должен знать, что это тяжело. Это, по крайней мере, информированность поможет ему это преодолеть эти барьеры и действительно не бояться какие-то дать помощь э, вот таким вот э, большим ученикам Торы или там. Э, тем более, тем более, праведникам. Вот. Помощь, на самом деле, не обязана быть финансовой непосредственно. У человека есть машина, он там может кого-то там подкинуть на, на, на какой-то на урок. Или там, у человека есть, может, есть какая-то возможность, там, у него есть, там, я не знаю, Махсана, это какое-то помещение, помещение он его может там, дать безвозмежно для какого-то, чтобы там был там, раз в неделю урок в этом помещении и так далее. То есть это все, в принципе, включается в помощь вот этим вот... Пом- Выполнение вот этой задачи, это к творцу через прилепление к его к праведникам и к мудрецам. И человеку вот, для этого очень большое дело, когда он это выполняет. Еще два таких э, ответвления. Одно, это, в принципе, христиане здесь говорит одно из них. Второе я скажу. Вот, что, что это. Я не знаю, насколько это это самое, насколько это реально, однако это важно знать. Что это тоже приводится в шукарнарухе. Человеку должен очень сильно даже вложить время деньги и средства, все все свои силы, чтобы постараться, я имею в виду, если это молодой человек, жениться на дочке, мудреца или на дочке и праведника. И, опять же, на, на, все на своем уровне. Вот. И то же самое, чтобы, наоборот, свою дочку выдать замуж на мудреца и праведника. Это, в принципе, тоже входит в вот это вот действие само по себе, оно входит в, вот, в такое понятие «прилепиться к Творцу». Опять же, надеюсь, мы понимаем уже, как это работает. Вот. И, и последнее, тоже важно знать, что то, как бы, есть такие качества, в принципе, вот это прилепиться к Творцу, есть, это, в принципе, заповедно относительно несложно. Однако есть центральное такое качество, которое человеку мешает. Это, в принципе, качество, которое ему не дает возможность как бы, принизить свою гордыню или при, принизить свое высокомерие, как бы, или, как сказать, быть более скромным или более, как-то более, как сказать, не... Как это называется? Анаф, анаф, или, Нехна, Ну, я не знаете все понятно на русском языке. Я говорю, в любом случае, как-то более-более немножко принизиться, и не, не сказать, что я центр всего, и все, я решаю, у меня на, свое, все, на, на, на все свое мнение. Наоборот, понимать как бы структуру вещей в этом мире, если он действительно так сможет и, и опять же, очень основываясь на том уроке, на предыдущем, задуматься, понять, оба, как сказать, проанализировать все, что с ним происходит, и все, что, и все, все, все данные, которые он получает из, из каких-то уроки Тора, какие-то новые. Вот, и с этим, с, 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 на, на основе этого принять правильное решение принять свою гордыню, опять же, это таким образом он сможет более сказать, эффективно и более, более правильного планету при прицепиться к Творцу, который является, в принципе, одной из как бы, центральных таких стержневых заповедей, в которой, в которой вся Тора в принципе вокруг этого она, как бы, вертится. Вот, надеюсь, что более-менее это понятно. Переходим к третьей части. Законы. Мы сейчас в шестом параграфе. Мы сейчас на... Мне кажется, мне кажется, пятый, пятый, вот у меня записано, пятый пункт шестого параграфа. Вот. Мы сейчас говорим про, про запрет принимать злословие и запрет слушать злословия. В принципе, сейчас будет фокусировка на запрете слушать злословие. Вот Мы последний раз на... закончили на том, что если у человека... Э- в принципе, мы, в принципе, да, мы закончили к тому, что не относится к сегодня, тем не менее, закончили то, что есть ситуация, когда датчик должен дослушать до конца, и если человек все-таки провалился и принял заслово, как это он может немножко исправить? Это, это был конец этого урока. А сейчас пятый пункт нам говорит такую ситуацию. Нам говорит ва- очень важную ситуацию, в принципе, наиболее, наиболее центральную жизненную ситуацию, которая бывает в вопросах засловия. А именно человек знает, что есть запрет заслушать заслово, и он, 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 он оказывается в обществе людей, которые говорят заслово. Как ему правильно действовать? То есть если опять же, если опять все просто, мы, мы говорили на, 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 на тех уроках, что если к нему пришел человек и начал говорить засловия, или он чувствует, что он начнет, он может сказать, да, если это позорищая информация, я не хочу слушать, если это мне для пользы, тогда скажи мне это, тогда. А бывает ситуация, он, в принципе, если я знаю, сидит, мы привели ситуацию на свадьбе, попался на столик, воли судьбы, никого не знает, сел на столик и видит, оп, люди начинают там засловить. Какое его правильное действие? как ему правильно вести себя в, этом, как сказать, в этой ситуации. Я вам говорю сейчас, выжим, выжимку пятого пункта, это очень важно знать. Есть как бы, четыре основных по, по убыванию, то есть как бы правильных действий, что он сделать. Первое, это если, как бы опять же, насколько это возможно. Первое, если видите, люди говорят злословие, он может сейчас провалиться в слушании засловия. Что им правильно сделать? Первое и самое правильное, если это есть возможность, он должен остановить их и сделать им такое заповедь то-ха-ха, то есть это критика. Опять же, я не, не, чтобы не быть смешным, э, в нашей реальности, как правило, это невозможно. Однако, тем не менее, надо сказать, там, ребята, это, 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 это возможно, опять же, что это злословие, вам не кажется, что это не следует так говорить и так далее, и так далее, и так далее. Опять же, критика, насколько это возможно, опять же, в, в рамках да, когда это упоминали, это понятно, и воз... с каждого человека, насколько он понимает, как это можно... Это как откритиковать, как это можно остановить, как это можно этих людей, как сказать, отмежевать, чтобы они не говорили. или даже перевести можно разговор на другую тему, это тоже в это входит. Вот. Опять же, если, если есть возможность, критика прямая, не непрямая, какая-то намеком как-то, может, какую-то сказать, шутку из этого люди сами поймут, может, какую-то вдруг очень интересную вещь переключить на себя внимание, каждый в меру своих знаний и способностей. Это, это идет на первом месте. На втором месте уйти. Если есть возможность, то извините, человек не понимает, он может провалиться, слушать за условия, то и переходит на другое место, если это возможность. Это второе. Третье. Есть ситуация, когда невозможно, понятно, критиковать вообще невозможно, допустим. И уйти невозможно, допустим, на своем рабочем месте, на каком-то заседании. Человек выйдет, уйдет, ему там невозможно уйти. Вот. Опять же, в этой ситуации есть, есть такая самая, такая, третий как бы, пункт, должен заткнуть уши. В самом деле, так, так пишет Хавицхайм. нам кажется это странно. Вот. Опять же, есть, есть в несколько форм. И он может заткнуть уже так, как бы сказать, показательно. Это действительно ему странно. Однако, тем не менее, если люди не обратят внимания, если уйти нельзя, допустим, я не знаю, ездить в автобусе, например, в принципе, уйти нельзя. Однако не потому, что я там его как-то ему а просто физически он находится, слышит заслой может заткнуть уши Есть ситуации более такие, более пикантные, что так, так заткнуть уши невозможно, потому что это кажется странным или там, и так далее, далее он стесняется. Вот. В этих ситуациях он может как бы попытаться заткнуть не неявным не образом, как-то надавить себе, но так, чтобы он не слышал. Действительно, физически, чтобы у него не, не входило заслой в его слуховой аппарат. Это третий уровень. Вот. И четвертый уровень довольно распространенный. Нам говорят, подстраиваем следующую вещь. Что в такая ситуация, что, что невозможно там ни не критиковать, ни уйти, ни знать, ну, Но тоже ничего невозможно. Нужно здесь сидеть и слушать. То есть ничего не это самое. Тем не менее, как, как человеку нужно в этой ситуации вести себя, потому что он, если он так не поведет себя, это важно знать нам, он просто, просто нарушает заповедь истории, по мнению, слушать, мы говорили, это. есть мнение, что это даже история, или, по крайней мере, запрет мудрецов, слушать злословие. Вот как ему правильно вести себя? Говорит нам хайм, хайм, три совета, это три важных совета, я постараюсь даже сказать это более, более медленно, чем наш общий темп, чтобы это знать, три совета, как себя правильно вести, если человек находится в обществе людей, которые говорят засловие и он вынужден слушать злословие. То есть физически оно к нему входит в, в, в слуховой аппарат. Тем не менее, он, он, он не хочет нарушить заповедь. Говорит на Амхавицхайм три вещи, он должен сделать. Первое. Первое, он должен у себя в душе принять не верить. Не верить ничему тому, что скажут. Он понимает, что это когда кого-то, кого-то обсуждают, смеются, позор. Он принимает у себя в душе ни одному слову я не верю. Первое. Это, было, это, это первое. Второе, он должен у себя внутреннее, по, по, насколько, это важно, насколько это возможно, пробудить такого рода противоборство тому, что говорят, как бы, что, что как бы он, э, как сказать, э, внутреннее, внутреннее противоборство тому, что он слышит. То есть насколько это можно, как бы он, он не, не, не столько он не принимает, но с этим всем не согласен. Как бы, грубо говоря, сам себе внушает, внушает опять же, такое условно вот он внушает что все что они говорят я с этим не согласен я не хочу я хотел бы уйти я хотел бы это все не слышать вот это вот так себе он таким образом должен пробудить это насколько опять же я это делаю может немножко человек не должен из-за этого как-то там, нервничать и, там все, как сказать, психовать или как-то делать какие-то какие-то, какие-то движения странные. однако тем не менее он должен там, пробудить у себя это вот такое вот противоборство слушаемому вот. и третье он говорит там Хоббисхэм должен это тоже важно, на физическом, на физическом уровне сидеть как камень. То есть он не должен делать никакой знак, что ему это интересно, что это как-то располагает, там, я знаю, раскрывает глаза, там, что-то поворачивает голову, как-то какие-то делает движения. Но наоборот, должен за, 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 замереть и сидеть как камень, как, бы, что как, вы, как вынужденный знать, где кому-то делать рентген, не двигаться. Вот. Он должен так вот это самое. И если это, это если невозможно. Если возможно, он должен даже более, более того показать, какой-то гнев и несогласие своими действиями, насколько это тоже, опять же, можно. Опять же, это не противоречие, может, быть, бывает, ситуация, что уйти он не может, знаю, чтобы кого-то не обидеть на какое-то семейное, семейное там, знаю, заседание, обсуждение и все. Однако, тем не менее, он может показать, что он как нахмурить глаза и показать что свое несогласие, что он какое-то делает действие какое-то резкое, что он не хочет слушать. Это, в принципе, три действия, которые нужно сделать, чтобы не провалиться, но говорить, если он уже вынужден слушать. Дальше мы переходим к шестой пункт о, говорит нам Хафицхайм здесь, в шестом пункте, следующая вещь все, что мы говорили сейчас, пятый пункт в принципе, это случай, если, вот так он оказалось, что он, самое, оказалось, что он оказался среди людей, которые говорят и нужно как-то действовать мы сказали в эти четыре пункта четыре уровня, что он должен делать бывают ситуации, мы говорим в ситуации, когда другие, когда люди уже говорят злословие, и он к ним подсаживается Или что он может с ними отвертеться, и тем не менее он идет и как бы и и, и сидит там. Бывают такие ситуации, что он знает, что эти люди предрасположены, чтобы говорить злословия. Во всех этих ситуациях. Хапецхайм говорит, это намного-намного сложнее в случае слушающего. В этой ситуации не поможет то, что если он делает какие-то действия, он принимает на себя не верить, не служит и так далее. Сам факт, что он может это, может это не делать, и идет, и сидит, даже если он принимает, не слушает, не обращает внимания, это в принципе уже грех, это, как бы, это уже запрет, и, он, и мудрецы его постановляют в этой ситуации как бы, мы как-то учили, что его записывают в книгу нехороших людей и так далее, и так далее. В этой ситуации совсем по-другому. В этой ситуации нет у него возможности действовать вот так вот, как сказать, пойти к людям, которые идут говорить злословие, у себя пробудить это, не, не принимать и не слушать, и, и, и таким образом себе разрешить. Если есть, если, он, если есть возможность не идти, он не должен идти. То есть если он идет, то само, само, сам факт того, что он идет и подсаживается, и говорит с ними, это, это в принципе, сам по себе уже э, запрет». Это это шестой. Седьмое. Седьмой пункт говорит нам так. Седьмой пункт говорит нам, что мы так есть только понять судить человека с хорошей стороны. Мы это очень часто раз, э, в наших уроках говорили. Мы Говорили, что когда судить человека правила. правила, это в 14 уроке мы сформулировали вообще э, законы, что называется, на основе на Фрицхайме. В Других уроках мы тоже это упоминали. За, судить с хорошей стороны. Оказывается, что есть приложение к здословию. Какое? Мы говорили, что если человек неправильно это выполняет, он может про кого-то говорить, не судя человека с хорошей стороны, и, и таким образом он здословит говоря. Говорит нам хавискаями, что тут все очень симметрично и параллельно. Что то же самое, что человек про кого-то слышит. И те же самые правила судить с хорошей стороны. Если он это не выполняет, как бы, не, не судит человека с хорошей стороны, слушая, то он нарушает, на, 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 нарушает заповедь, слушает злословие. Опять же, то, как, допустим, Хавицкайм здесь седьмой, восьмой и это идут вместе. Не, я это, как бы, в восьмом пункте Хавицкайм только говорит нам, тем более человек, который праведник. В седьмом про что говорит? Человек средний. средний мы слышим человека, я говорю, допустим, Браша слышит про среднего человека, то, что можно, можно, можно и положительно, и отрицательно воспринять. Мы знаем правила, что проследовать человека, если можно и положительно, и отрицательно, обязаны по букве закона воспринимать как положительно. Вот. А это слушает и воспринимает как отрицательно. Вот. Эти, и опять же, он, не, он это не принимает, не верит, это то не меняет отношения, а просто он так мелькает у него. Просто такое, как сказать, огонек, это, наверное, это что-то такое плохое. Все, только-только так. И опять же, поскольку разговор этот был... Позорищая информация. Соответственно, когда этот услышал этот э, разговор и интерпретировал неправильно, как бы основаясь на этих законах, э, суждение с хорошей стороны, неправильно это интерпретировал, в этой ситуации он нарушает заповедь слушать за слово. Вот, поэтому, опять же, я опять подчеркиваю, важно знать на вот эти заповеди за слово, когда мы это учили во время свое мы не знали, какое это имеет приложение. Сейчас мы видим, что это имеет приложение и в случае разговора, и в случае слушания принятия. Вот, поэтому, опять же, все симметрично и параллельно. Нужно судить с хорошей стороны, если человек неправильно это делает он слушает за слово. Вот это тоже, очень важно. Теперь мы переходим... Это восьмое, это, в принципе, то же самое, говорит нам, тем более, если человек очень хороший, праведник, и он служит про него позорящую информацию и, и не интерпретирует, как положено, что мы имеем в виду, когда, допустим, даже информация эта склоняется к отрицательному ракурсу, мы знаем, что это, если человек... Что если человек этот праведник, тем не менее, это нужно, как сказать, засудить его положительно. то же же самом случае слушать. Он должен слушать и интерпретировать это для себя в положительном ракурсе. Вот. В принципе, девятый пункт девятый пункт нам говорит следующее. На пункте, мы переходим к девятому пункту, мы его, может, даже чуть-чуть Однако, если нам, как сказать, такое дело, такое обобщение. Он говорит, что очень все, в принципе, мы знаем, мы учили, все, что, что мы учили до сих пор, верно, мы начинаем слушать, это параллельно как говорить. Мы учили, что пришло говорить про какие-то плохие качества человека, что он не выполняет заповеди, или не очень хорошо выполняет заповеди к человеку, человеку по отношению к Творцу, или какие-то, что он не очень умный, не очень него есть финансовое положение. Все про это говорить запрещено. Это все в рамках злословия. Все наши эти уроки, последние примерно 7-8 уроков. Вот. То же самое, я сказать, все параллельно и симметрично в случае, в случае слушания. То же самое. Все эти аспекты, если человек слушает, он, в принципе, проваливается но о заповеди, о запрете, на запрете слушать злословия Может, мы еще это немножко разовьем и, дальше, и копнем на следующем уроке. С вами прощаюсь. Всего хорошего. До свидания. Всего доброго.